0: Mittwoch, der 8. Juni 2022. Willkommen zur 32. Buchbesprechung. Hallo Jenny. Hallo. Und hallo Barbara. Hallo. Da sind wir wieder zu dritt. Wir haben ein Buch gelesen, Hans Magnus Enzensberger, der sich über das Geld ausgelassen hat. Ein Roman. Barbara, was hat er denn da so gemacht mit dem Geld?
1: Er sagt nicht nur, dass es ein Roman ist, sondern auch, dass es ein Wirtschaftsroman ist, ein kleiner. Ja, was hat er da gemacht? Ich fange mal mit der Rahmenhandlung an, in die er seine... Erörterungen dann einbettet. Und damit es diese Rahmenhaltung gibt und das Ganze funktioniert, schafft sich Enzensberger so eine Expertin für alle Geldangelegenheiten. Das ist die Figur der Tante Fee. Das ist eine ältere Dame, die ist sehr wohlhabend und die lebt in einer Villa am Genfersee wo sonst, ne? Und gelegentlich besucht diese Tante eben so ihre Verwandtschaft. Die wohnen in einer Doppelhaushälfte irgendwo in Deutschland, ich vermute mal in München, das ist die Familie Federmann. Das sind Frau Mann und drei Kinder, Felicitas, Fabian und Fanny, wobei Felicitas die Ich-Erzählerin all diese Erzählstränge auch ein bisschen zusammenhält. Das ist eigentlich die Rahmenhandlung und dieser Neffe und die Beiden nichten besuchen die Tante, wenn sie in der Stadt ist, sie logiert dann im noblen Hotel vier Jahreszeiten und empfängt dort die Kinder, um ihnen hier so ein paar Lektionen in Sachen Geld und Finanzen zu erteilen, denn die Eltern, das sind halt so Mittelständler, die haben einfach von Geld keine Ahnung. <lacht>
0: Oh, ist das Böse. Der Mittelständler hat keine Ahnung. So
1: habe ich das verstanden. Das ist die, die Einstellung der Tante gegenüber der Familie Federmann. Ne? Und deshalb lehrt die Tante, die diese Kinder dann ein bisschen den Umgang mit Geld und äh, schlägt da ganz äh, anspruchsvolle Themen an. Ich nenne jetzt mal nur so ein paar. Das fängt an mit der Geschichte des Geldes. Also wieso haben wir überhaupt Geld? Wie wird Geld geschöpft äh, und in Umlauf gebracht? Ich meine, da gibt es ja Ökonomen, die sich darüber die Köpfe einhauen können. Ganz nebenbei berichtet sie dann auch, wie Wohlstand, Reichtum entstehen, was das für die Menschen bedeutet. Sie berichtet auch Darüber, was es damit auf sich hat, dass Geld gespart, angelegt und investiert wird. Natürlich kommt dann auch das Thema Spekulation auf. Sie geht auch das Thema Schulden an, also was passiert, wenn man mehr ausgibt, als man selber hat. Und zum guten Ende geht es dann auch um das Thema Vererben und Erben. Also das sind so diese ganzen Themen, die sie im Gespräch mit den Kindern bespricht. Und ich glaube, in der Hochschuldidaktik würde man dieses Vorgehen als Lehrgespräch bezeichnen. Das macht sie eben nicht mit Theorie und äh, empirischer Modellbildung, so wie man das in der VWL oder WWL hören würde, sondern sie macht das mit Hilfe von Anekdoten, Heuristiken und ab und an auch mal Exkursionen. Ne? Darum äh, geht es im Buch und äh, sie spannt da den ganzen Bogen äh, des Geldsystems. Ich glaube, das reicht erstmal, um zu wissen, worum geht es in dem Buch.
0: Fangen wir doch mal mit dem Positiven an. Es ist doch ein sehr schönes Buch, oder? Also das sind Bilder, ja. das ist alles mhm. illustriert, das ist auch irgendwie mit Zeitungsausschnitten und so weiter versehen. Also man hat immer noch so ein erweitertes Wahrnehmungsmöglichkeitsding da auf jeder Seite drauf, wo irgendein Ding erklärt wird von der Tante oder von den Kindern. Und ich finde das sehr liebevoll gestaltet. Da merkt man so ein bisschen, dass der Enzensberger halt von einer anderen Bibliothek auch kommt. Ne, da hat er sich einfach sehr viel Mühe gegeben.
1: Ja genau, das macht er ja auch zusammen mit Franz Greno, also der ist verantwortlich hier für diese schönen Illustrationen, für die also die ganze reichhaltige Bebilderung, auch das Layout, das ist absolut liebenswert gemacht, auch sehr witzig und der Franz Greno war ja auch mit Enzensberger als Herausgeber bei der anderen Bibliothek dabei. Also das ist wirklich ganz, ganz schön gelungen.
2: Ich habe mich irgendwie gefragt, auch wegen dieser Illustration oder so, mir war nicht ganz klar, was eigentlich die Zielgruppe ist von dem Buch.
0: Ja, danke, Anna, äh Jenny. Weil <lacht> Anna hätte nämlich auch genau das gesagt. Und ich habe beim Lesen dieses Buches auch gedacht, das ist doch das Erste, was ich von euch hören werde. Wer ist denn überhaupt die Zielgruppe? <lacht> wer hat eine Idee, wer die Zielgruppe ist? Hast du eine gefunden, Jenny?
2: Es wird mir halt nicht so ganz... Klar. Ich meine, letztendlich kann man wahrscheinlich sagen, Menschen, die sich vielleicht mit dem Thema Geld nie so richtig wohl gefühlt haben, aber jetzt mal so eine recht einfache Einstiegshürde haben, ohne schlechtes Gewissen. Aber ich finde, es ich find, ist ein bisschen schwierig, weil ich an einigen Stellen einfach mich als Erwachsener, dieser na naive Grundton manchmal so ein bisschen gestört habe. Ich hab mich da nicht, hätte mich da nicht so ganz ernst genommen gefühlt. Andererseits mit diesen auch Bildern und so, ich dachte, ja, ich weiß nicht, das ist so ein Bilder illustriertes Buch, Bilderbuch, comicartig ansatzweise vielleicht für Erwachsene. Ich habe Graphic Novel, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich bin so ein bisschen verloren. Also ich kann neben diese Frage, ist wirklich eine Frage, ich habe keine richtige Antwort darauf gefunden.
0: Also meine These ist, dass es für FAZ-Leser geschrieben wurde.
1: Haha. <lacht> <lacht> Ich, ich widerspreche.
0: Also ich leite es daher, dass gerade so hinten raus doch öfter mal die FAZ erwähnt wurde auch. Ich meine jetzt auch nicht wirklich für FAZ-Leser, sondern ich glaube, dass sehr viel dieses Für die Buches Frauen von
2: FAZ-Lesern, meinst du?
0: aus auf dem Lesen der FAZ beruht. <lacht> Sogar so ähnlich klingen auch die Thesen, die da teilweise geschwungen werden. Ich habe mich am Ende damit gerettet, zu sagen, ich glaube, die Zielgruppe des Buches sind Leute, die gerne über Geld philosophieren. Ich weiß auch gar nicht, ob er selber so eine Zielgruppe hatte, aber ich hatte das Gefühl, es ist mehr so ein Küchengespräch über Geld. Nicht ein Lehrgespräch, Barbara, eher so ein Küchengespräch. Also das, was so der normale Mann, die normale Frau von der Straße oder in der Doppelhaushälfte halt so über Geld sagen würde. Hm?
1: Ja, da bin ich mir nicht so sicher, ob das seine Intention ist. Also das mit der FAZ ist eine gute Spur. Ich glaube allerdings, <lacht> dass er sich an all die wendet, die sich nicht trauen, den Wirtschafts- und Finanzteil der FAZ zu lesen, aber das gerne tun würden. Und genau da holt er sie ab. Und ich glaube, dieser kindliche Ton ist auch bewusst eingesetzt, weil er sagt, dass viele auch durchaus gebildete Menschen in Sachen Geld so unwissend wie Kinder sind. Und daher kommt dieser kindliche Ton. Das ist kein Buch für Jugendliche oder größere Kinder, um wirklich mit dem Geld umgehen zu können. Nein, das ist so sein Konstrukt, damit er die Wirtschaft den Leuten näher bringen kann. So habe ich es verstanden. Es ist sicherlich nicht die einzige Wahrheit. Das sind Leute, die gerne mal die FAZ lesen würden, aber eben beim den Wirtschaftsteil immer gleich weglegen.
0: Ja, aber du, ich lege den Wirtschaftsteil ja auch immer weg.
1: <lacht> das hat dann andere Gründe.
0: Ich weiß nicht, ob das so ist. Also, also ich bin
2: ehrlich gesagt auch eher auf Markus' Seite. Selbst als jemand Erwachsener, der sich nicht so an die Wirtschaft rantraut, also eben das, das glaube ich auch durchaus, aber dann schreckt mich trotzdem dieser eher naivlich kindliche Grundton ab, weil ich mich nicht ernst genommen fühle. Also ich bin ja doch irgendwie ein erwachsener Mensch und ich möchte halt nicht, dass mit mir geredet wird wie mit so einem siebenjährigen Kind. Also auch dieser Erzählton, dieser Felicitas, der ist so ein bisschen, also es hat mich mir wirklich aggressiv gemacht. Weil ich dachte, ey, was lässt du dir da gefallen oder denk doch mal drei Meter weiter. Also das ist jetzt irgendwie, selbst wenn man sich, glaube ich, nicht mit der Wirtschaft so auskennen, teilweise doch ein, also ein bisschen zu zu unterkomplex, beziehungsweise eben ich fühle mich nicht so ganz ernst genommen und weil es mir manchmal auch nicht so richtige Antworten gibt, beziehungsweise irgendwie nicht so richtig zufriedenstellen, glaube ich auch, dass man eher darüber diskutieren kann, es zum Diskutieren anregt, als jetzt wirklich ein Buch ist für diejenigen, die Antworten auf ökonomische Fragen erwarten.
0: Ja, also die Frage wäre tatsächlich vielleicht, ob jemand, ob so jemand überhaupt zu so einem Buch greifen würde, wenn es da wenn da steht, das geht explizit um Geld. Also das wäre vielleicht gar nicht so, die, dieses Bildungsinteresse dann in dem Fall.
1: Ja, es ist eben als Roman verpackt, von daher auch kurzweilig. Viele sagen ja auch, Geld ist, das ist zu trocken als Thema, das ist zu sperrig und Deshalb, also ich sage ja nicht, dass es ihm letztlich gelingt. Also ich finde das, also literarisch ist das Buch eine Katastrophe. <lacht> so, so dünn wie diese Rahmenhandlung ist. Das ist ja alles nur so aufgefropft, damit er wirklich hier so sein Fürgeton-Wissen ausbreiten kann. Das ist, das ist alles richtig. Aber ich glaube schon, dass es Leute dazu bringen könnte, hier einfach mal mitreden zu wollen.
0: Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass die meisten Leute da eine Hemmung haben. Ne? Also selbst der größte, größte Unwissende, der hat ja noch eine sehr starke Meinung über Wirtschaftspolitik. <lacht> ah, ich weiß
2: nicht genau. Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt, ich habe meine Eltern teilweise, also zumindest glaube ich meine Mutter, habe ich so ein bisschen in den Eltern dieser Kinder wiedererkannt. Also ich glaube, sie, sie würde gerne mehr über das Wirtschaftsgeschehen ähm, wissen und irgendwie mitreden, aber traut sich nicht so ganz. Von daher fand ich das eigentlich recht so realistisch. Aber ich glaube zum Beispiel nicht, dass dieses Buch meiner Mutter jetzt wirklich weiterhelfen würde. Also so Fragen wie, was macht jetzt eigentlich die Zentralbank? Oder damals war es zum Beispiel so, ich habe mit meinen Eltern zusammen nach Nachrichten geguckt und dann hieß es weder, okay, jetzt werden die Zinsen erhöht. Damals war das ja vielleicht noch so. Und dann habe ich mich halt immer gefragt, was heißt denn das eigentlich? Warum ist das jetzt eine Nachricht? Und zum Beispiel meine Mutter wäre jetzt nicht so spontan in der Lage gewesen, mir das zu erklären. Wenn man solche Fragen hat, also was macht eine Zentralbank, dann findet man jetzt, finde ich, in diesem Buch darauf keine zufriedenstellende Antwort. Und deswegen, ich finde es so ein bisschen, bin so ein bisschen, lost, was das angeht. Ich weiß nicht, was damit anzufangen. Also ich weiß, er hat mich wirklich gefragt, ich weiß nicht, wer das lesen soll. Sind wir auch da die falschen Ansprechpartner?
0: Ich, ich muss sagen, ich fand es unter dem Gusto, dass das so ein Küchengespräch über Geld ist, fand ich es eigentlich ganz interessant, weil mir das dann so ein bisschen gefühlt geholfen hat, zu verstehen, wieso jemand, der da jetzt nicht größer an dem Thema drin ist, darüber so denkt. Also quasi mit dem Zeitungswissen. Also das ist ganz gut gelungen für mich. Ich weiß jetzt nicht, ob das die Intention war, ich fürchte eher nicht, aber äh, <lacht> unter dem Gesichtspunkt fand ich es wirklich interessant. Ähm, mir sind die Kinder so ein bisschen auf den Sack gegangen, äh, das ja. muss ich gestehen. Gerade der Knabe, der ist mir echt auf den Keks gegangen. <lacht> Das war so ein kleiner, eigentlich ein Kapitalist, aber so als Rolle, ne? aber irgendwie auch völlig unbedarft gleichzeitig. Und kann man natürlich machen, aber… Ähm,
2: ich fände die Streberin schlimmer.
0: Ach ja, komm, die war doch noch halbwegs sympathisch. Die hat ja dann auch am Ende das Geld gekriegt.
1: Spoiler!
0: Ja, Puh! Spoiler bei der Handlung. Also ganz ehrlich, ich habe das am Anfang schon gewusst, dass die die Kohle kriegt und die anderen nichts. Das waren mir nach irgendwie Aber fünf Seiten. Hat
2: sie klar. wirklich, wie viel Kohle hat sie gekriegt? Das ist ja noch ein bisschen es offen. Wurde offen ne? gelassen. Also, ja. ne? also ähm, Wer weiß, dass da noch kam, welche Geschichten aus der Vergangenheit bei der Tante noch ums Eck kamen und wo sie vielleicht auch noch Schulden hatte.
0: Es las ich für mich so, dass die Hälfte des Geldes dann durch für irgendwelche Kosten draufgegangen ist und der Rest ihr irgendwie geholfen hat, sich so halbwegs frei zu entwickeln und ein Leben zu leben zumindest am Anfang ihres Lebens, wie sie sich das so vorstellt, ohne größeren Druck zu haben. Also so war mein Eindruck. Was ja auch am Ende so als Ergebnis des Geldes eigentlich das Wunschding ja ist. Natürlich gibt es auch Leute, die wollen Geld des Geldes wegen, aber ich habe eigentlich immer eher Geld als Mittel zum Zweck gesehen. Ne? Und äh, das fand ich dann eigentlich recht sympathisch, wie er das gedreht hat. Aber halt auch eben auch komplett erwartbar.
1: Ich muss sagen, dieser leichte, unterhaltsame Ton. Also ein, von einem bin ich überzeugt. Der Franz Greno und der Enzensberger, die haben mega Spaß gehabt, dieses Buch zu schreiben und zu illustrieren. Und das merkt man dem, dem Buch auch an. Aber sonst ist es halt, es sind, es sind so Denksperren. Ich weiß nicht, ob Denksperren der richtige Begriff ist. Das Buch hat so... Stilistische Brüche, also zum einen geht es wirtschaftlich und vor allem finanztechnisch wirklich um ganz aktuelle Themen, also auch das High Frequency Trading wird hier ganz nonchalant erklärt und dann wirkt aber diese ganze Familie, dieses ganze Setting, das wirkt so als wären wir in den 50er Jahren und das habe ich in meinem Kopf nicht so richtig zusammengebracht. Das ist das, was mich am meisten gestört hat. Das ist lustig, weil mir ging
2: das genauso. Also ich habe mich teilweise, ich war nicht in den 50ern, aber ich war in den 70ern so gefühlt. Und dann habe ich nochmal nachgeguckt, irgendwie eigentlich sollte das so eher, also vor ein paar Jahren quasi gespielt sein, also das Setting. Die hatten dann ja auch irgendwie Handys und dann dachte ich immer, dann kann man ja immer so ungefähr dann erkennen, wann das so spielen soll, aber so von dem Rahmensetting, setting auch diesem, dieser Art von Familie und was die für Jobs haben und wie so die Arbeitsteilung da ist, das war doch wirklich sehr, also alte Bundesrepublikmäßig.
0: Der Enzensberger selber, der lebt ja in München-Schwabing, sagt Wikipedia zumindest. Und ist 92 Jahre alt. Und für mich passt das genau zusammen. Der hat halt, das Buch ist 2016 rausgekommen. da hat Das war ja auch so eine Zeit, wo man noch viel diskutiert hat über Geld. ne Das war im Nachgang auch zu Eurokrise und so weiter. Und 2008, das war damals noch aktuell. Da sind dann auch schon Handys da gewesen. Aber naja, ich <lacht> wie gesagt, ich meine, er ist 92. Das ist halt dann so sein wahrscheinlich 70er Jahre passt da doch ganz gut. Das war halt so sein Haupterleben.
2: Ja, das stimmt. Ja, klar. Vom Kopf her dann, also auch man macht ja nicht mal Pause und legt's weg und dann nimmt man's wieder und dann sah ich wieder von meinem geistigen Auge die 70er-Jahre vor mir und dann auf einmal kommt sowas wie Handy vor und dann war ich wieder so erstmal so völlig raus, weil außer solchen Kleinigkeiten hat's für mich oder mal sowas wie High-Frequency-Trading am Rande, ähm, hat es dann für mich manchmal ein bisschen was zu Antiquiertes gehabt und wenn man halt sich jetzt sozusagen auch mit der Realität und vor allen Dingen auch dem Wissen, was ja teilweise auch die junge Generation schon hat, also diese ganzen Trading-Apps, die es natürlich mittlerweile gibt, in dem Zusammenhang erscheint mir dann auch diese Felicitas einfach ein bisschen, einfach ein bisschen zu dumm so für ihr Alter.
0: Aber 2016 war das doch noch nicht so verbreitet mit diesen Trading-Apps zum Beispiel. Das ist doch jetzt.
2: Nee, das stimmt. Irgendwie. Also deswegen sage ich aber aus jetziger Perspektive ist das irgendwie so für mich. Ich kenne halt in meinem Bekanntenkreis ähm, Leute, die halt jüngere Geschwister haben und die erklären dann dem Millennial, zu den ich ja dann auch höre, Geschwistern, erklären die halt wie diese Trading-Apps funktionieren. Und ja,
0: gut, aber dafür kann er ja nichts,
2: ne? Das kann man immer ja jetzt. Nee, dafür so kann er nichts, aber das, das stimmt, aber das macht es nochmal schwieriger, diese Rahmenhandlung <lacht> hier nun wirklich sehr leicht zu überblicken ist. Wie merkt, ich bin einfach mit diesem Buch, ich, es lässt mir einfach grundsätzlich irgendwie ratlos zurück. Ich habe das wirklich wenigen Büchern.
0: Ja, ich glaube, es liegt auch daran, dass es halt, es erklärt nicht wirklich gut das Thema. Es reißt aber alles an, was so in diesem Thema drinsteckt. Und dann hast du halt so, gerade wenn du dich dann so ein bisschen besser auskennst und aus dem Wirtschaftsbereich kommst, hast du dann halt so ein, so ein unbefriedigendes Gefühl, weil einerseits, ja, es ist erklärt irgendwie, aber jetzt auch nicht so, dass man das Gefühl hat, dass jemand, der da gar nichts weiß, das danach versteht. Und auf der anderen Seite jemand, der was weiß, der, der hat im besten Fall irgendwie so sein Wissen nochmal erzählt bekommen, wenn ich sogar noch weniger und ist dann eigentlich auch nicht zufrieden, weil er nichts Neues dabei gelernt habe. Ich fand das mit dem High-Frequency-Trading eigentlich da sehr bezeichnend, weil das ist da zwar drin, aber High-Frequency-Trading war damals schon so viel mehr als das, was da halt in dem Buch darüber drin steht und es wirkt, als ob das da gar nicht reingehört. Also hätte er sich einfach nur um, auf das Thema Geld beschränkt, äh, und da jetzt dann nicht versucht, genau sowas noch reinzubringen, wäre, glaube ich, etwas Rundereres entstanden. Aber das hätte dann halt reingemusst und würde er es heute schreiben, würde er wahrscheinlich die Trading-Apps drin haben, die ich ja da noch vermisst. Aber ich hänge da auch so ein bisschen in der Luft, was den Inhalt dann betrifft.
1: Zu seiner Ehrenrettung vielleicht noch ein Punkt. Also, das ist ja ein sehr kluger Mann, das ist auch ein sehr guter Schriftsteller und ich habe wirklich versucht ähm, herauszufinden, was ihn da geritten hat, dieses <lacht> zu schreiben und vielleicht will er auch damit nur sagen, schaut mal, die meisten haben genau dieses Halbwissen über Geld und werden auch damit wohlhabend, so wie diese Tante. Ja,
0: Das war ja meine These. <lacht> Das war ja genau meine These. Küchengespräch über Geld.
1: Es gibt einfach zu wenig Anhaltspunkte, dass er das so, ich finde dieses Augenzwinkern nicht das uns signalisiert, hey, hey Leute, ich schaut mal, ist, äh, das ist ja alles nur Halbwissen. Nein, das, dieses Wademekum der Tante ist ja wirklich nachher äh, wie eine Bibel auch für die Nichte. Na, also das, was sie erzählt, das hat sie auch alles schriftlich festgehalten. Das ist dann auch im Anhang des Buches ganz hübsch <lacht> zu finden. Das kann man nachlesen, wenn man möchte. Wenn er es versucht hat, dann ist es nicht überzeugend.
2: Nee, aber eben diesen Gedanken, dass es sozusagen vielleicht einfach nur den Leuten signalisieren soll, guck mal, eigentlich haben halt viele Leute nur Halbwissen und das finde ich eigentlich ganz äh, interessant. Auch darauf bin ich noch nicht so richtig gekommen, dass es vielleicht eigentlich nur so ist, hält quasi der Gesellschaft oder dem Leser dem Spiegel vor. So nach dem Motto, guck mal, wenn dich halt du oder andere über Geld unterhalten, also letztendlich super gehaltvoll ist das alles nicht und eigentlich hat keiner eine Ahnung wie das eigentlich alles funktioniert und alle meinen aber trotzdem irgendwie was darüber sagen zu können oder zu müssen.
0: Was mich so irritiert an der Sache, das ist doch so ein Alt-68er. Was ist denn da zwischen damals und heute passiert mit dem München?
1: Ja, also wenn ich das vergleiche mit dem kurzen Sommer der Anarchie, ne, wo er da Leben und Tod eines Kämpfers im Spanischen Bürgerkrieg berichtet, das ist so, ich glaube, Ende der 70er Jahre erschienen, ewig her, dass ich das in der Hand hatte, aber das ist natürlich schon... Ich will jetzt nicht das Wort Zeitenwende. Nee, aber das ist ja schon ein, ein Kulturwandel in seinem Denken. Also es ist ja schon so, dass er sagt, ja Geld ist was Schönes. Krämt euch nicht über die, die es haben. Genießt das, was ihr habt. Geht damit vernünftig um. Geld stinkt nicht. Gönnt es denen, die es hat. Nur ab und zu kommen noch so ein paar Klischees durch.
0: Ja, aber dieses fehlende Linke in dem ganzen Buch, das ist doch, das hätte doch dem ganzen Würze gegeben. ne? So ist es halt so ein gut bürgerliches Ding geworden.
2: Vielleicht ist es ja auch deshalb so ein bisschen langweilig, weil er versucht hat, das zu unterdrücken und das hat es halt jetzt nicht so anstrengend <lacht> gemacht.
0: Link sein und also es hat den drückt.
2: ganzen die Würze genommen und das Augen, <lacht> Augenzwinkern raus. Aber das stimmt, ich, halt irgendwie, ich bin mit der Erwartung ans Buch gegangen, okay, da wird bestimmt irgendein Charakter vorkommen, der jetzt immer mal so ein bisschen provoziert. Und irgendwie, ja, so ein bisschen ist es ja schon auch manchmal die Tante, aber so richtig dann auch wieder nicht. Also selbst deren unkonventionellen Lebensstil ist ja ähm, also mit ihren mit ihren Liebhabern und so, ich finde das ist fast noch irgendwie das das Spannendste daran. Und da kommt das vielleicht mal so ein bisschen durch. Und es ist ja auch sehr emanzipiert vielleicht, ne? auch für die, die, diese alte Tante, wie sie da so gelebt hat und so. Andererseits dann auch wieder gar nicht, weil letztendlich hat sie ja, ist sie ja durch das Geld ihrer Männer reich geworden, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Ja gut, man kann nicht alles haben im Leben. Aber die Figur an sich, die du suchst, die gibt es natürlich. Das ist die Fanny, ne? also die Kleine, der alles egal ist und die dann später irgendwie, ich weiß nicht, Sängerin oder Tänzerin wird und sich von ihrer reichen Schwester aushalten lässt oder irgendwie so. Sie ist zumindest da, aber nicht ausgebaut.
2: Ja, aber dafür widerspricht sie ja auch einfach gar. Sie interessiert sich halt nicht dafür, weil sie zu klein und zu dumm ist.
0: <lacht> ja, aber es ist halt so ein gelebtes Juckt mich nicht. Und äh, es wird dann halt nochmal am Ende transportiert, dass sie da dann eh irgendwas macht, wo sie sich für Geld gar nicht interessiert. Zumindest wird das so beschrieben. Also, aber es ist keine ausgebaute Figur. Es ist halt so ein äh, sehr, sehr randseitiger Sidekick.
1: Der Rest von
2: Anarchie. <lacht> aber was ist denn für euch so die Moral von der Geschichte, falls es die überhaupt gibt in diesem Buch?
0: Barbara, zur Moral musst du was sagen, da habe ich keine Ideen.
1: Ich glaube, die Felicitas sagt am, An äh, am Ende etwas, ähm, das könnte die Moral sein. Also erstmal, Geld ist nicht schlecht, ähm, aber sie sie ich lese mal kurz vor. Manchmal möchte jemand wissen, was ich mit meinem Geld anfangen will. Aber das ist die falsche Frage. Es kommt nicht darauf an, was ich mit dem Geld machen werde, sondern was das Geld mit mir macht. Ich brauche nicht viel und was ich brauche, kann ich irgendwann einmal selber verdienen. Ich glaube, das ist so die Moral. Geld ist gut, dass es da ist. Ich muss nur schauen, dass ich mich davon ja auch loslöse, dass das Geld nicht bestimmt, wer ich bin, sondern ich bestimme, wer ich bin.
2: Ja.
0: Reicht dir das als Moral?
1: Ja, ich glaube, das ist einfach wieder das Grundproblem für
2: mich mit dem Buch, dass es jetzt nicht irgendwie überraschend intelligent gewitzt ist, sondern irgendwie eigentlich banal. Also es ist nicht so, als hätte man das jetzt nicht schon vorher irgendwo in irgendwelchen Variationen schon mal gehört. Und ich glaube, ich hätte einfach von jemand wie den Enzensberger irgendwie ein bisschen mehr erwartet, dass es mich mehr herausfordert in einer gewissen Art und Weise. Aber vielleicht wollte das auch nicht mit dem Buch. Es ist nur einfach die Erwartung, wenn ich diesen Namen lese, dann erwarte ich einfach nicht diese Art von Buch.
0: Also ich glaube auch, dass ich da mit der Erwartungshaltung zu kämpfen hatte. Ich würde mich dem anschließen. Da war mehr zu erwarten, aber wenn Barbara am Ende recht hat und der mit dem Buch einfach nur Spaß hatte, <lacht> das, da, das da zu schreiben und zusammenzustellen mit diesen ganzen Bildern und so, weil das finde ich wirklich schön, ne? Also, das sollten wir auch erwähnen. Da hat sich wirklich jemand Arbeit gemacht, zusammen mit jemandem anders. Und das ist auch sehr, sehr angenehm geworden und das Buch hat auch gewonnen dadurch. Und sie haben natürlich Seiten geschunden, das muss man auch sagen. So viel steht da ja dann auch nicht am Ende. Darf man ja dann auch mal in dem Alter, ne?
2: Ja, also ich habe es zwischenzeitlich auch nochmal in das Hörbuch, das es ja auch gibt, reingehört in die Version und habe dann nur gedacht, ach du Scheiße, also das ist ja sowas von furchtbar. Also... Wie, die, wie, die, wie das vorgetragen wird und so weiter. Und dann noch minus diesen ganzen eben schön liebevoll gestalteten grafischen Elementen. Also das kann ich definitiv nicht empfehlen.
0: Haben die das selber gemacht? oder
2: Nee, es ist eine weibliche Stimme, die alles erzählt. Und das ist halt leider, also das macht es nochmal, glaube ich, einen Tanken unerträglich. Also da lohnt es sich wirklich, das Buch zu kaufen und sich an diesen Grafiken zu erfreuen. Das ist wirklich eine, eine schöne Sache.
0: Also wenn ihr da nichts mehr habt auf eurer Empfindensliste, <lacht> dann machen wir noch ein kurzes Fazit, Barbara.
1: Geld und Ästhetik, das ist ein schwieriges Paar. ne? Das so zusammenzubringen, Geld als, als literarisches Thema, das ist schwierig. Und ich würde mal sagen, Enzensberger ist daran gescheitert.
0: Ich würde mir wünschen, dass es inhaltlich gute Bücher mit solch Illustrationslust auch mal gibt. Das wäre mein Wunsch und Fazit aus dem Buch. Zum Lesen direkt würde ich es eigentlich niemandem empfehlen, außer man will etwas vervollständigen im Sinne von, wie denkt denn der Enzensberger über das Geld? <lacht> dann, dann hat man da, glaube ich, einen Gewinn. Ansonsten fällt mir da aber ehrlich gesagt nicht viel ein.
2: Ja. Yeah. Absolut. Das wollte ich auch gerade sagen. Also das schön anzuschauen, kann man da, da liegen haben und stört nicht und man liest und guckt eh nicht rein. Und wenn, dann schaut man sich nur die Bilder an und liest nicht. Also das wäre auch genau das Format, was ich mir vorstellen könnte. Aber ansonsten, ja, würde ich sagen, kann man sein Geld besser für andere Sachen ausgeben als für dieses Buch.
0: Ja, und damit, meine Damen und Herren, wären wir am Ende dieser Folge. Wir haben aber noch etwas, was wir in der nächsten Folge lesen, die... Ende Juni, Anfang Juli kommen soll, also vor den Sommerferien, vor meinen Sommerferien zumindest. Was haben wir denn da, Barbara? Wie heißt denn das Buch?
1: Das ist ein englischsprachiges Buch. Davon gibt es bisher noch keine deutsche Übersetzung. Das ist The Value of a Whale von Adrian Buller. Und das, da freue ich mich drauf.
0: Also ich habe ja schon 30 Seiten gelesen und kann sagen, das ist ein Buch, worauf ich zumindest vom Thema her schon lange gewartet habe. Und ich bin gespannt, ob sich das dann auch in Qualität übersetzt. Mehr verrate ich nicht. Dann, Dankeschön fürs Zuhören, euch eine schöne Zeit und bis bald.
2: Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.